0: Hallo. Hallihallo. Schön, dich mal wieder zu hören.
1: Ja, das stimmt. Wir haben uns in letzter Zeit ja doch eher selten gehört. Und wenn dann irgendwie meist entweder mit täglich einer Sprachnachricht von einem an den anderen. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> oder,
1: oder beim Podcast aufnehmen.
0: Genau so. Und, ähm, ja, aber wenigstens bekommen wir das hin und so
1: können wir uns ja auch noch ein bisschen austauschen. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr schön und ich begrüße euch alle ganz herzlich zur heutigen Folge. Ich schön, euch auch. Schön, <lacht> dass ihr da seid, dass du da bist und dir ähm, ja schon vielleicht zum vierten Mal unser Gequatsche anhörst. <lacht> ja, verrückt,
0: oder? Dass wir das jetzt echt so nacheinander durchziehen und ja, dass äh, die Idee so nach und nach auch irgendwie wächst und ähm, ich kann ja... Sagen, also Ideen haben wir genug. Also daran wird es nicht scheitern. Also da sind noch einige Folgen in Planung quasi und ähm, ja, ich freue mich auf jede weitere und äh, jetzt aber erstmal auf die heutige.
1: Ja, ich auch. Ist ein bisschen spannend, weil das war jetzt sehr spontan, sehr spontan. Das ja. Ist manchmal so bei <lacht> uns. Und auch das Thema war eigentlich die ganze Zeit, dass ich gedacht habe, ich müsste mir noch mal ja, so eine halbe Stunde Zeit nehmen, um ähm, das ein bisschen vorzubereiten, aber wir haben ja gesagt, die Sache hier soll real sein, die Sache soll echt sein und das ist absolut nicht geprobt. Ich habe vorher schnell durchlauf die Seiten markiert, mit denen ich euch heute äh, konfrontieren möchte <lacht> ja. und ähm, freue mich aber riesig, weil ich das Thema total cool finde, ja. Ähm, um. Ja, ja. Äh, tatsächlich
0: ist das ja so ein Thema, was jetzt schon länger in dir schlummert, nachdem du was gelesen hast. Und äh, ich glaube, das ist ja auch das, was du heute so ein bisschen vorlesen wirst. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich ähm, so mich gar nicht auf das Thema irgendwie vorbereitet habe, also so gar nicht, gar nicht. Und ähm, bin aber total gespannt, ähm, ja, was daraus jetzt auch für ein spontaner Austausch dann steht, ähm, was du vorlesen wirst und ja, welche Gedanken wir dann im Nachhinein dazu teilen werden. Weil ich, wie gesagt, ähm, es soll ja. Darf ich es verraten
1: oder willst Na, du erst lesen? Ich, nee, aber ich wollte dir noch eine Frage stellen. <lacht> okay, also dadurch verrate ich das ja natürlich. Aber. Ähm, also uns geht es heute ums Thema Karma. Und Karma ist ja ein sehr inflationärer Begriff aktuell. Ähm, hört man immer wieder. Und ja. Jetzt frage ich dich, was ist für dich Karma? Oder was war es, bis ich zu dir gesagt habe, pass auf, das ist was ganz anderes. <lacht>
0: ähm, ja, schwierig. Also es ist äh, tatsächlich, Karma beschreibt für mich eigentlich ähm, immer so, Na, ähm, kennst du diesen Spruch, man erntet, was man seht? Ja ja, okay. ja, ja, und das ist ja so ein bisschen, was Karma eigentlich auch beschreibt, dass ich habe mir tatsächlich gerade noch den Spaß gemacht, ähm, Karma mal im Duden nachzuschlagen und uh. im Prinzip äh, hat es genau diese Bedeutung, ähm, dass es ähm, quasi eine Tätigkeit oder ein Widerspiegeln einer eigenen Handlung ist, so. Und das war es für mich eigentlich auch. Und von daher, ähm, ja, lass uns das heute gerne noch mal von unterschiedlichen
1: Seiten beleuchten. Hm. Was nämlich ähm, auch mir immer wieder entgegenschlägt, so von, von vielerlei Seiten, ist so dieses, ähm, keine Ahnung, man äh, ist so schadenfroh über jemanden oder macht einen Witz und dann stolpert man oder so und der andere sagt, ha mal. Mhm. Und ähm, das ist, was Karma nicht ist. Ja. <lacht> so, so dieses, ähm, du hast jetzt was Schlechtes gesagt, jetzt passiert dir was Schlechtes. Das ist halt, was Karma nicht ist. Und es war mir nie so bewusst, muss ich ehrlich sagen, weil man mm. beschäftigt sich ja mit sowas nicht, ähm, nicht zwingend. Oder ich bin immer ein sehr gutgläubiger, naiver Mensch. Und wenn ich irgendwas irgendwo höre, so dann, dann glaube ich das erstmal. Also außer es kommt mir total Spanisch vor, aber ja, und habe das nie wirklich hinterfragt und habe aber jetzt, ähm, weil ich doch sehr gerne so Hörbücher höre, sind wir wieder hier beim, beim Buchguru, mhm. <lacht> ähm, habe ich angefangen, ein Buch zu hören. Das ist eigentlich auch ganz spannend, wie es dazu kam. Das hatte eine Freundin, die, oder ehemalige Kollegin, sage ich mal, ähm, aus Chemnitz, die war jetzt lange unterwegs, habe ich auf Instagram verfolgt und hat so, ähm, ich glaube, sich zur yoga auch ausbilden lassen. Mhm. Ähm, ich will nichts Falsches erzählen, ich glaube, sie war auch in Indien. Und auf jeden Fall hat sie ähm, da mal eine Seite aus dem Buch in ihrer Insta-Story und hatte das so markiert und ich habe mir das durchgelesen und fand diese eine halbe Seite so inspirierend, dass ich ihr geschrieben habe. Ich sage, pass auf, was ist das für ein Buch? Ja, und das hat sie mir geschickt. Und daraufhin habe ich mir das ähm, bei Audible geholt, weil ich bin, ich habe bei hab Audible und höre halt da immer mal Bücher an. Hm. Und habe mir da dieses Buch geholt. Das Buch heißt Die Weisheit eines Yogi. Der Autor ist Satguru. Ich werde es dann auf jeden Fall entweder auf Insta in einem Post ähm, äh, ja, dir nochmal mit aufschreiben oder ja, vielleicht können wir es auch hier noch mit dazu schreiben in unserer Beschreibung. Genau. Hm dass da ähm, jeder, der möchte, sich auch äh, ja in das Buch nochmal einlesen kann <lacht> oder noch mehr dazu erfahren möchte, sage ich mal. Und ja, beim Anhören sind, wir, sind mir so vielerlei Dinge klarer geworden. Also ich liebe das Buch total, finde es super inspirierend und ähm, halt auch dieser Aspekt, was Karma wirklich ist. Hm. Und ich würde halt sehr, sehr gern so ein paar Abschnitte, die ich mir gerade eben noch markiert habe, einfach mal vorlesen, dass dann auch danach, ähm, ja, du, Nancy und ich uns äh, unterhalten können und ja, ihr, du, (lacht) die Zuhörer (lacht) auch einfach ähm, so einen kleinen Einblick bekommen, wie ich drauf gekommen bin, dass das eben halt der Wahrheit entspricht, dass Karma nicht ist. Du sagst, was Schlechtes und dir passiert, was Schlechtes. Mhm.
0: Ja, ich bin gespannt, was du vorliest, weil ich kenne das Buch ja tatsächlich noch nicht. Es steht auf meiner Buchwunschliste also es ist ewig lang, von ja. daher ähm, ja, bin ich gespannt, was du
1: vorlesen wirst. Und vielleicht rutscht das Buch dann bei mir auch noch weiter vor. Noch ein Stück höher, ja. <lacht> okay, dann ähm, würde ich einfach beginnen. Wenn du natürlich zwischendrin mal irgendwas hast, wäre es für mich auch okay, wenn du einfach einhakst. Ja, okay, ja, also, also ich würde ich erst mal zuhören. Genau, ich hoffe auch nicht, es ist zu viel geworden, aber ich fand das einem eben auch so wichtig, also ja, ich fange jetzt einfach an. <lacht> also, die Seite, auf der ich hier starte, ist Seite 228. Vielleicht hat das Buch ja jemand ne und will direkt damit reingucken. Nee, alles gut. Ja, also Karma ist ein uralter Begriff, der durch die inflationäre Verwendung überall auf der Welt sehr gelitten hat. Aber worum handelt es sich eigentlich? Wörtlich bedeutet Karma Handlung oder Tat. Eine Handlung kann sich auf drei Ebenen abspielen. Auf der Ebene des Körpers, des Geistes und der Energie. Alles, was du mit deinem Körper, deinem Geist oder deiner Energie tust, hinterlässt einen gewissen Rückstand. Dieser Rückstand bildet ein eigenes Muster, das in dir erhalten bleibt. Indem du eine gewaltige Menge Eindrücke sammelst, entwickeln diese sich allmählich zu Tendenzen und du wirst gleichsam zu einem automatischen Spielzeug, einem Sklaven deiner Muster, einer Marionette deiner Vergangenheit. Karma ist wie ein altes Computerprogramm, das du unwissentlich für dich geschrieben hast. Mit der Art deiner Handlungen schreibst du dein besonderes Programm und sobald es installiert ist, funktioniert dein System entsprechend. Auf der Basis von Informationen aus der Vergangenheit bilden sich bestimmte Erinnerungsmuster, die immer wiederkehren. Dadurch nimmt das Leben eine zyklische Form an. Das ist der Grund, weshalb dieselben Muster in deinem Leben ständig wieder auftauchen. Sie weisen einige Variationen auf, bleiben aber prinzipiell gleich und setzen sich sogar über Generationen hinweg fort. Auf die Dauer kann diese Routine tödlich sein. Es ist wichtig zu erkennen, dass solche Muster dich von innen lenken, nicht von außen. Niemand muss irgendeine äußere Kontrolle über dich ausüben. Das tut schon dein innerer Despot. Du glaubst, ein neuer Tag wäre angebrochen und die Umstände mögen andere sein, aber innerlich lebst du immer wieder dasselbe. Je mehr sich die Dinge verändern, desto mehr bleiben sie daher gleich. Nicht physisch, sondern in deiner Erfahrung. Das heißt, du steckst, hilflos im karmischen Trott fest. Das zum ersten Abschnitt. Mhm. (lacht) Karma ist in jedem Aspekt des Lebens eingeschrieben. Es ist in dein mentales Gedächtnis die Grundlagen deines Körpers, deine Chemie und deine Energie eingeprägt. Was du für deine Persönlichkeit hältst, Das Bündel aus Eigenschaften und Tendenzen, das du bist, existiert aufgrund von Informationen, die du unbewusst gesammelt hast. Und hier ein kleines Beispiel. Je nachdem, was für ein Abfall heute im Eimer ist, steigt ein bestimmter Geruch davon auf. Und je nachdem, welche Art Geruch du verströmst, ziehst du bestimmte Lebenssituationen an. Angenommen, heute befindet sich verfaulter Fisch im Abfalleimer. Für deine Nase stinkt er aber viele andere Geschöpfe werden davon angezogen. Wenn morgen Blumen im Eimer sind, riecht es anders und wirkt auf andere Geschöpfe anziehend. Wenn du nun heute etwas auf eine bestimmte Weise tust und jemand dich fragt, wieso du das nicht anders tun kannst, erklärst du häufig, das liegt eben in meiner Natur. Kann ich nicht tun, was ich will? Es liegt eben nicht in deiner Natur und du tust nicht, was du willst. Deine Tendenzen sind zwanghaft geworden. Du bist geknechtet von einer Software, die du unbewusst für dich schreibst. Es sieht so aus, als wäre dein Schicksal vorbestimmt. Wenn wir uns dagegen in einem spirituellen Prozess befinden, so bedeutet das, dass wir uns entschlossen haben, unsere Software umzuschreiben, und zwar bewusst. Ach, das ist sein Karma. Das bedeutet, dass er es selbst erschaffen hat. Ob eine Erfahrung bitter oder süß ist, liegt nicht an ihr selbst, sondern daran, wie du sie wahrnimmst, Und darauf reagierst. Wichtig ist, Karma nicht als etwas Negatives zu verstehen, denn es verleiht deinem Leben Stabilität und Struktur. In jedem Augenblick ergießt sich durch deine fünf Sinne ein Sturzbach von Eindrücken in deinen Organismus. Jeder dieser Eindrücke wird aufgezeichnet, woran nichts verkehrt ist, schließlich sind diese gespeicherten Informationen ausgesprochen nützlich für dein Überleben. Der spirituelle Prozess hat daher nicht das Ziel, diesen Speicher von karmischen Eindrücken zu zertrümmern, sondern dir zu helfen, seiner stärker bewusst zu werden und ein bisschen Raum zu schaffen, damit du dich außerhalb davon postieren kannst. Nicht deine Software selbst ist also das Problem. Dazu wird sie nur, wenn sie der beherrschende Faktor deines Lebens wird. Von gutem und schlechtem Karma zu sprechen, ist, als würde man meinen, es gäbe gute und schlechte Knechtschaft. Die gibt es aber nicht. Karma ist schlicht deine eigene Schöpfung. Es ist weder gut noch schlecht. Deshalb strebt der spirituelle Prozess nur danach, den Griff zu lockern, mit dem das Karma dich umklammert. Wenn du nach irgendeiner Transformation, nach einer Vorwärtsbewegung in deinem Leben strebst, so so kann das nur geschehen, indem du die zyklischen Muster des Karmas durchbrichst. Alles, was zyklisch ist, weckt die Vorstellung einer ständigen Bewegung. Doch diese führt eigentlich nur wohin. Das Karma aus dem Weg, dem Karma aus dem Weg zu gehen, ist allerdings auch keine Lösung. Ich will kein Karma, ist selbst ein großes Karma. Der Prozess des Lebens hingegen führt zu einer Auflösung von Karma. Wenn du jeden Moment deines Lebens voll und ganz lebst, löst du gewaltige Mengen Karma auf. Wenn du alles, was dir begegnet, in seiner Totalität erfährst, wenn du jeden Atemzug mit äußerster Intensität tust, ohne dich von Gedanken, Emotionen oder irgendeinem psychischen Drama ablenken zu lassen, wirst du vom Prozess, von Geburt und Tod befreit. Dann bist du nicht nur lebendiger, du bist das Leben selbst. Ja, das ist meine kurze Zusammenfassung. Also das erstreckt sich über ungefähr fünf bis sechs Seiten. Ich habe einiges zwischendrin jetzt weggelassen. Ähm, mich haut es immer um, wenn ich das anhöre. Ich höre das meistens ähm, so beim Bügeln oder so. Und mm. dann nach der Hälfte meines Wäschekorbs mache ich dann immer aus <lacht> und denke drüber nach, weil das echt mm. ähm, ja, gar nicht zu fassen ist, finde
0: ich. Na, man muss es zum einen sacken lassen und zum anderen... Ähm Dadurch, dass es so fern von dem ist, was wir verinnerlicht haben, ähm, ist es schwer greifbar, weil wir ja, wir verstehen ja die Sachen, die wir schon ein Leben lang machen oder verinnerlicht haben am besten. Und wenn dann plötzlich eine andere Sichtweise kommt, ähm, muss man sich damit erstmal befassen. Ne? Deswegen wahrscheinlich auch diese Pausen, um das erstmal sacken zu lassen und dann vielleicht noch mal anzuhören. Genau. Ähm, um da diese neue Sichtweise ähm, ja, reinzubekommen. Aber spannend auf jeden Fall. Aber ich wäre jetzt auch an dem Punkt, wo ich sage, oh, das muss ich mir noch ein paar Mal durchlesen, um da äh, jeden Satz mitzunehmen. Aber ein Gedanken, den ich direkt dazu hatte, ähm, ist ja auch so ein bisschen, dass das ja auch so in die Richtung geht, ähm, so die Kraft der Gedanken. Ne? Das, was wir denken, ziehen wir an so. Ähm, das kommt, also das spiegelt ja dieser äh, Textauszug auch ganz sehr wieder, oder?
1: Ja, genau, genau, definitiv. Ja. Ähm, war ja auch das, also schon dieses ähm, Karma oder Handlungen finden statt auf diesen drei Ebenen. Schon das fand ich wieder sehr, sehr spannend. Also mhm. eine Handlung ist, ich glaube, für jeden von uns äh, immer, was mache ich mit meinen Händen? Ja. Ne? Also so Handhandlung. Also Handlungen oder höchstens noch verbal. Hm. Ja, also so diese beiden Sachen sind doch für uns Handlungen. ja Gesten sind ja am Ende, also in meiner Definition, nicht direkt Handlungen. Es sind, sind sie aber. Und selbst hm. wie sich meine Aura verändert, wenn ich wütend, traurig, glücklich bin, ist ja meine energetische Ausstrahlung, auch das wird hier im Buch als Handlung bezeichnet, ist es am Ende, weil es ist auch eine ja. Art Kommunikation, weil selbst wenn ich wütend in meinem Partner sitze, kommuniziere ich ja, ohne es zu wollen. Also super spannend hatten wir auch in der Ausbildung zur Praxisanleiterin so den Satz, man kann nicht nicht kommunizieren. Mhm. Der ist mir total hängen geblieben und das spiegelt gerade so das auch für mich wieder.
0: Ja, definitiv, weil ähm, egal, also das merke ich ja mit unseren zwei Runden auch zum Beispiel. Es gibt immer ein Wesen, äh, egal wie sehr du deine eigentlichen, also deine wahren Gefühle versteckst oder vielleicht auch sogar vor dir unterdrückst, es wird immer Wesen geben und seien das Mitmenschen oder eben Tiere, die noch mhm. mal sensibler sind. Ähm, irgendjemand wird äh, immer mitkriegen, wie es dir wirklich geht, weil das halt das ist, was du nach außen strahlst. Ne? Und das ist, egal wie sehr du das vor dir selber auch versteckst und unterdrückst, es wird immer was geben, was dich wirklich erkennt. So. Und äh, das sind dann manchmal Situationen, wo wir vielleicht vor anderen Leuten erschrecken. Oder auch, also gerade ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Beispiel äh, bei meinen Hunden. Ähm, wenn da irgendwie bei einem Spaziergang was anstrengend ist oder sowas, rückwirkend betrachtet, kann ich immer sagen, dass es immer in Situationen war, wo ich äh, auch mit mir selber überfordert war, wo mit mir irgendwas nicht gestimmt habe, wo ich vielleicht gerade was erlebt habe, was ich für mich noch nicht ganz angenommen und abgeschlossen habe. Genau in den Momenten ähm, spiegelt mir mein Hund die Unsicherheit, äh, das äh, Wütende, das Rebellierende. So. Und das finde ich total spannend, so, ne, weil. Ähm, ja, manchmal ist es halt genau das, was wir im Gegenüber sehen, ist eigentlich das, was uns gerade bedrückt. Und ähm, ja, das äh, kommt
1: da ja auch ganz stark mit vor in dem, was du vorgelesen hast. Ja, und das kann ich auch, ähm, was ein Kind angeht, nur komplett bestätigen. <lacht> also, mhm. Wenn man äh, neben dem Kind liegt und selber zwar vielleicht müde ist, aber eigentlich noch mal aufstehen will, weil man die Wäsche noch machen muss oder wie, wie auch immer und eigentlich super angespannt ist, dann wird das Kind niemals zur Ruhe kommen. Ja. Also Und so ist das eben auch ja bei Tieren. Also diese beiden Wesen, Tiere und Kinder, sind glaube ich einfach auch noch sensibler als ja. Erwachsene. Ne? Oder es gibt dann wieder Unterschiede bei den Erwachsenen, aber als Erwachsener bist du dann auch oft viel zu überlagert und überladen eben von diesen ganzen Emotionen und Dinge, die auf einen einströmen. Naja, und man
0: trainiert es sich
1: ja auch umso älter man wird
0: ab. Also Man kriegt ja gelernt, sich einer Gesellschaft anzupassen und äh, das ist ja das, äh, warum wir jetzt wieder mehr zu einer, nennt es jetzt wirklich mal, spirituellen Richtung gehen, weil es eigentlich der Weg ist, sich selber wieder mehr zu erfinden, Äh, der Weg dahin, wieder mehr auf den eigenen Körper und Geist zu hören, Ähm, auf das zu hören, was man wirklich will, ähm, weil unsere Gesellschaft ja ganz viele solche Dinge äh, sich abtrainiert oder was quasi schon Kindern halt über die Schule und über sämtliche Prozesse abtrainiert bekommen und so, dass es einfach schwer ist, diese Sachen überhaupt zu erkennen, weil man ja auch immer wieder beigebracht hat. Ich nenne jetzt einfach mal Mut, ist jetzt zum Beispiel so ein Beispiel. Ähm, das kriegt man ja immer beigebracht das darfst du nicht fühlen, das ist was Schlechtes, Beruhig dich mal, kommt dann oft und sowas. Ähm, und das sind ja alles so Sachen, ähm, ja, wo man eigene Gefühle und Gedanken lernt zu unterdrücken und das dann äh, irgendwann wieder zuzulassen, wird ja auch schwer. Und von daher ist das glaube ich so, dass Kinder und Tiere dann nochmal deutlich sensibler sind und halt Menschen, die wieder gelernt haben, ähm, alles zuzulassen und dadurch vielleicht auch für andere Personen offener sind und da feinfühliger sind. Ja. Ah, hast du völlig recht. Hm. Ja. Was Klar, ich halt, ja. Da könnte man noch mal eine ganz neue Podcast-Folge direkt ja, wieder draußen machen. Ja, das will ich eben, das will <lacht> ich gerade
1: vermeiden, weil wenn ja. ich da jetzt anfange reinzukretschen, deswegen habe ich jetzt das Buch noch mal in die Hand genommen. Ja. <lacht> Und fand ähm, den letzten Abschnitt, deswegen habe ich den auch nochmal ein bisschen mehr betont und langsamer gelesen, Mhm. super schön als Zusage, ähm, weil ich glaube, viele, die das jetzt gehört haben oder du, der, die das jetzt gehört hat, denkt sich, oh Mann, okay, shit, stimmt, es gibt total viele Situationen in meinem Leben, die irgendwie immer wieder kommen und... Mhm. ähm, das stört mich und ich würde es gern ändern, jetzt haben haben die mich hier drauf aufmerksam gemacht, aber wie ändere ich das denn? Und diese Zusage, dass wenn man wirklich mehr auf die Achtsamkeit geht, also wenn du in jedem Moment deines Lebens voll und ganz lebst, also sich auf die äh, Gegenwart zu konzentrieren und alles immer so zu erleben, wie es gerade stattfindet. Nicht im oh Gott, das habe ich gestern falsch gemacht und diese Gedanken ewig und drei Tage im Kopf drehen. Die kann man eh nicht mehr ändern. Man kann auch die Handlungen, die man getan hat, nicht mehr ändern. Mhm. Und ähm, damit ist es Vergangenheit und gegessen. Das ist einfach so. Das ist auch was, was ich im letzten Jahr mir wirklich angewöhnt habe. Also ich denke über vieles noch nach, aber nicht mehr so schlimm wie früher. Mhm. Und ich kann wirklich mit dieser... Ja, mit, mit dieser Aussage, die ich euch auch gerade weitergegeben habe, mit diesem, ich kann es sowieso nicht ändern, kann ich damit besser abschließen. Also ja. es ist passiert, ne? dass auch wenn ich den Gedanke noch 80 Millionen Mal im Kopf drehe ja oder mir ausmale, was es jetzt äh, morgen oder in drei Wochen für Konsequenzen aus meiner Handlung gibt, ich weiß es ja nicht. Und ich mhm. kann mir immer noch darüber Gedanken machen, wenn der Tag gekommen ist, wo die Konsequenz vor der Tür steht. Also es geht jetzt nicht um alles betrachtet, ne? aber bei vielen Sachen macht man sich ja wirklich nur im Kopf, oh Gott, da habe ich das und das gesagt, was wird die jetzt von mir denken? Oder ja, was weiß ich, ne? solche Banalitäten, die einen aber im Kopf stundenlang beschäftigen, ja. sich davon einfach zu lösen und mehr im Moment zu sein. Ne? Also so, ich, ich sitze jetzt hier auf meinem Sofa mit dem Buch in der Hand, telefoniere mit dir, freue mich. Mhm. Ähm, weil das Thema echt toll ist, weil es schön ist, das weiterzugeben und ja, wir fliegen übermorgen in Urlaub, ich bin super aufgeregt, Mhm. aber auch das ähm, ist jetzt nicht der Moment, das ist was Schönes, das ist Zukunft, ich freue mich drauf, aber der Moment ist jetzt trotzdem der, dass ich hier sitze. Ich habe es schön, ich habe es trocken, ich habe es warm. Ja,
0: Und trotzdem gibt es ja auch Baustellen, also gerade du äh, hast jetzt nochmal diese Sache betont, dass ich immer wieder das Gleiche anziehe Ähm, und manchmal ist man ja dann wirklich in diesem Trott gefangen und äh, kommt da nicht raus, weil diese Gedanken halt zu sehr vertieft sind und dann ähm, ja... kann ich mir vorstellen, dass so Bausteine, die es da gibt, also ob es jetzt Manifestieren ist, ähm, da gibt es ja, selbst fürs Manifestieren gibt es ja verschiedenste Ansätze, wie man das dann umsetzt, äh, wie man das angeht. Ähm, Aber einfach halt Manifestieren heißt ja im Prinzip nicht, ich setze mir ein Ziel, ich führe es mir immer wieder vor Augen durch irgendwas oder ähm, letztendlich heißt manifestieren, ich habe ein Ziel ähm, und beschäftige mich damit. Und durch dieses damit beschäftigen, indem ich mir immer wieder sage, das und das ist mein Ziel, ähm, wird es auch Wege geben, die ich dann plötzlich angehe. Ähm, Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das ein ganz guter Weg ist. Ich habe jetzt ähm, vor ein paar Wochen ähm, EFT kennengelernt. Ähm, Das ist eine äh, Akupressur, klopftechnik mit der man quasi so Glaubenssätze auflösen und ändern kann. Ähm, total spannend, kann ich mir dafür auch super vorstellen. Und dann halt wieder ein Punkt, ähm, Ja, wir haben es in den letzten Folgen nicht verheimlichen können, wir sind äh, Liebhaber von ätherischen Ölen und auch Aroma- Aromatherapie. <lacht> kann hier was sein, wo man einfach Glaubenssätze ändern kann beziehungsweise neue Glaubenssätze halt einfach mit ähm, festigen kann. Ganz blödes Beispiel, jetzt kehre ich schon wieder zum Hund zurück, Aber ich kann zum Beispiel mit einem Lavendelöl bei einem Hund äh, manifestieren, dass immer, wenn das Lavendelöl ist, dass wir uns beruhigen. Erstens hat Lavendel eh eine beruhigende Wirkung. Auf der anderen Seite kann ich zum Beispiel, wenn ich immer in entspannten Momenten, wo man zum Beispiel gemeinsam auf dem Sofa liegt, Lavendel im Diffuser laufen lasse, kann ich diese Verknüpfung herstellen und kann Lavendel dann auch im Diffuser laufen lassen, wenn er zum Beispiel entspannt alleine bleiben soll. Und genau das funktioniert bei uns Menschen auch. Wir können mit Momenten, in denen wir uns zum Beispiel gut fühlen, ähm, Verknüpfungen herstellen und das ist zum Beispiel auch, was man sagen kann, okay, das und das will ich herbeiführen, ähm, dann suche ich mir jetzt einen Duft, der mich immer an dieses Gute erinnern will, dass immer, wenn ich vielleicht davon abschweife, durch den Geruch wieder dahin zurückkomme. Das sind so verschiedene Techniken, die mir jetzt erstmal dazu eingefallen sind. Und ähm, ich glaube, das sind alles auch Techniken, auf die wir nochmal in einzelnen Folgen später zurückkommen werden. Ich,
1: ich wollte gerade noch was anfügen. Also zum einen, ähm, damit überschreibt man auch einfach die Software. Mhm. Damit überschreibt man sein eigenes Karma, Mhm. indem man dieses Reagieren auf Lebensumstände und ähm, eigene Handlungen, nicht nur Handlungen, die für uns aus der Definition heraus auch welche sind, sondern vor allem auch die energetischen eben umlenkt, denn die sind, obwohl sie unsichtbarer sind, sehr viel machtvoller. Das das ist, was was mir im letzten Jahr auch einfach super bewusst geworden ist. Mhm. Und ja, die drei Sachen, die du genannt hast schon mal. Und dann ist mir noch eingefallen, ähm, ja, so Gedanken niederschreiben. Tut mir auch immer so Journaling, Mhm. kann man es nennen, Tagebuch schreiben, Äh, Dankbarkeitstagebuch schreiben, solche Sachen. Mhm. Das ähm, ist mir noch eingefallen. Und für mich ist es auch absolut Sport. Also, ja. ob ich jetzt, also ich bin so entweder Joggen oder Yoga ähm, und mir tut das halt auch super gut, um einfach mal die Gedanken, die eben immer wieder um irgendwas kreisen loszuwerden hm. dass ich mich körperlich anstrenge oder auf irgendwas konzentriere, auch tanzen, ich war eine Zeit lang tanzen oder, ähm, äh, ich hatte gerade noch was im Kopf, jetzt ist es weg, ähm, ja, also Sport, <lacht> egal wie, er hilft uns natürlich auch dabei, mhm. nicht nur, ähm, weil der Kopf sich dann ausschaltet und man sich auf etwas Körperliches konzentriert. Das hilft ja auch bei Panikattacken oder Ängsten. Ja. Also wenn man sich in dem Moment auf den körperlichen Druck im Thorax zum Beispiel konzentriert oder eben die Atemnot oder mhm. den Schmerz, dann also auf, wirklich auf das körperliche Symptom und nicht das, was einem Angst macht, mhm. dann geht das weg weg. Ja. Also super spannend. Darf jeder von euch gerne mal ausprobieren, wer das hat ne und wem das vielleicht hilft. Mir hat es schon geholfen und ich fand es in dem Moment so überwältigend, dass ich lachen musste. Also das war, hm. das war echt krass. Ähm, warte, jetzt habe ich mich wieder selbst verhaspelt in meinem eigenen Schwall. Wo war ich vorher, Nancy? Weißt du noch? Du warst bei, dass Sport dir hilft. Also das war so der Grundstein. Ah, und (lacht) du bist toll. Und (lacht) eben auch, weil durch Sport natürlich ähm, auch wieder Botenstoffe ausgeschüttet werden, die uns glücklich machen. Hm. Und das polt natürlich auch wieder mal viel in die richtige Richtung. Ja, Ähm, ja. Also das sind alles Sachen, die man tun kann, um sein eigenes Karma zu ändern und damit eben auch, dass einem Dinge immer wieder passieren, die man gar nicht möchte vielleicht. Und man weiß gar nicht so richtig, warum. Und dann durch sowas kann man das einfach mal umschreiben. Wenn du dazu eine Frage hast oder einen Einwand. Wir freuen uns riesig auf Austausch über Austausch, über Feedback. Ich bin auch immer gespannt, wenn jetzt einer von euch, wenn du eine Geschichte erlebt hast und sagst, ey, würde ich so gerne erzählen. Ähm, Und auch wenn es super verrückt ist, also ich habe jetzt noch eine super verrückte Geschichte, die ist noch nicht ganz aufgeklärt, aber es war schon wieder spannend zu sehen, ähm, wie viel man im Kopf dann doch machen kann. Also, Mhm. ich gebe mir Mühe, dass es nicht so lange dauert. (lacht) Ich bin Samstagabend nach der Arbeit nach Chemnitz gefahren und war... Und dachte so, ja, scheiße, muss noch tanken. Ähm, und da gibt es eine, eine Tankstelle auf der rechten Seite. Ich fahre auch nicht gerne links in der Aral. Erstens also ist die super teuer und dann muss ich wieder links um in die Stadt rein. Das nervt mich. Ja, ich fahre lieber rechts <lacht> in die Tankstelle. Ja, gut. Der kleine Monk. Und, <lacht> und dann war das aber nach 22 Uhr halt mit Tankautomaten. Gut. Dann habe ich da getankt. Das ist ja alles immer ein bisschen schwierig an so einem Display und mit Karte und erst einstecken, dann Zapfsäule freischalten, dann tanken, dann wieder hinrennen. Ja, alles bescheuert. Gut. Und am Sonntag habe ich was bestellt und gucke so, ob mein Kontostand noch ausreicht, um es zu bestellen und sehe in meiner App minus 250 Euro Totaltankstelle. Und denke mir, wollen die mich verarschen? (lacht) Ich habe 20 Euro geteilt, wollen die mich verarschen? Auf jeden Fall habe ich den halben Sonntag die Krise gekriegt, ähm, konnte mich null auf meine Arbeit konzentrieren, Aha. null, bis wir da wieder hingefahren sind und als wir hingefahren sind, spielte sich in meinem Kopf dieses Szenario ab, jetzt Sachen, die dir, können sie nicht nachverfolgen und ja, musst du bezahlen und deine mhm. eigene Schuld oder hast irgendwas angewählt oder keine Ahnung. Und dann mhm. habe ich gedacht, nee, Tabea, nee, nee, du denkst jetzt positiv. Und habe mir im Kopf vorgestellt, wie wir ähm, da reingehen in den Laden und wie sie mir sagt, oh ja, es ist uns schon aufgefallen und es tut mir leid und es wird zurückgebucht und es ist alles in Ordnung. Und mhm. ich habe mir das so richtig in meinem Kopf bildlich mit jedem Detail vorgestellt, was ich aus dem Laden wusste und so weiter. Mm. Und wir sind da rein. Ich hatte natürlich trotzdem Angst. Ne? <lacht> wir sind da rein und sie sagt, ja, das ist normal bei Tankautomaten. Die äh, stellen dann ein gewisses Guthaben fest und das haben sie auch äh, bestätigt. Und das wird aber alles dann äh, irgendwie zurückgebucht und sie müssen nur das bezahlen, was sie getankt haben. Ist alles in Ordnung. Ja, so. Da, da habe ich erst mal gedacht, habe ich noch nie gehört. Also, wer das, <lacht> hat, auch nie gemacht. Wer, wer das schon mal erlebt hat, schreibt mir mal bitte. Bitte schreibt mir, ob es ja. geklappt hat, weil ich habe es noch nicht. Ich habe es noch nicht wieder. Also, es steht ja. immer noch vorgemerkt, Umsatz minus 250 Euro. Ja. Ich bin noch immer noch ein bisschen innerlich angespannt. <lacht> Aber es war halt schon wieder super spannend, so dieses pessimistische Rangehen an eine mhm. Sache. Und das hätte ich vor einem Jahr noch komplett bis zum Ende durchgezogen. Am Ende wäre es wahrscheinlich noch so gekommen. Also das ist jetzt natürlich Augenwischerei, das weiß niemand, ob das in ja. einem anderen Fall jetzt, aber ne, so. Aber ich habe es mir einfach so vorgestellt und dann sagte die das echt so und da habe ich gesagt, ja, nicht richtig. schlecht, richtig cool. <lacht> ja. Das
0: ist tatsächlich wieder ein schönes Beispiel, ne, dass äh, vor allem ist es ja, also klar bleibt so eine gewisse Angst wahrscheinlich immer da, Aber es zeigt natürlich auch, dass trotzdem so eine gewisse Anspannung abfällt, wenn wir versuchen, uns auf
1: das Positive zu konzentrieren. Ja, und vor allem ähm, sieht man ja auch immer wieder diese Spruchbilder, keine Ahnung, wo irgendwie draufsteht. Ja, wenn wir uns schon Gedanken machen, warum dann nicht positive. Also es gibt so Momente, wo ich denke, was für ein Scheiß und weiter scrolle. Aber... ähm, es ist halt leider, wenn man mal genau drüber nachdenkt, ist es so. Ne? Ja. Wenn wir schon den ganzen Tag in unserem Kopf äh, über irgendwas nachdenken, ja, warum dann nicht über was Positives? Weil mhm. wir schaffen uns mit dem, was wir denken, einfach komplett unsere Realität. Ja. Na, das ist wieder eine eigene Folge wert. <lacht> das genau, Thema. Ja. ja, also mhm. euch erwartet in den nächsten Folgen auf jeden Fall ähm, ja, so die verschiedenen Möglichkeiten, der Achtsamkeitsübungen oder wie wollen wir das? Ja, würde ich schon so nennen. Tatsächlich, so, ne? ja. Und wahrscheinlich auch noch mehr zum Erschaffen der eigenen Realität. Ich glaube, das auch nochmal. Ich ja, glaube, da kann ein man noch viel ganz spannendes sagen. Thema wo ja.
0: man wahrscheinlich, wo wir wahrscheinlich auch dieses Jahr anders drüber reden werden als nächstes Jahr. Natürlich, ähm, aber natürlich dieses Jahr schon anders als letztes Jahr. Genau, genau, definitiv. Ja. Und ähm, ist auf jeden Fall. Ein ganz spannendes Thema, was aber natürlich auch immer und daher der Unterschied dieses Jahr, nächstes Jahr, dieses Jahr, letztes Jahr, äh, es hängt ja auch immer mit der aktuellen Realität zusammen. So. Und von daher hängt es auch ganz stark an der persönlichen Entwicklung. Und ja, von daher ist das, glaube ich, ein Thema, was immer mal wieder aufkommen wird. Ähm, und wahrscheinlich immer wieder von verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet wird. Und ja, vielleicht äh, ist ja irgendwann mal jemand von euch noch mit dabei und äh, bringt seinen äh, Standpunkt dazu noch mit ein. Wäre ja auch mal spannend.
1: Oh ja, das würde mir Mhm. sehr gut gefallen. (lacht) Ja, also entschuldigt, wenn ihr mich vorhin habt, ausschnauben hören oder so. Ich weiß nicht, was bei mir los ist. Ich habe so ein bisschen Nase. Oh nein. Ähm, nicht ja. vom Urlaub. <lacht> ja, das ist schon wieder typisch. Ne? Das Kind wieder auf Spur und jetzt bin ich dran. Aber ja, nee. Ja Positiv denken. Ja, nee, alles gut. Lassen wir das überhaupt nicht verderben. Von nichts. Ja, das
0: kann man vielleicht noch sagen. Ähm, wenn die Folge rauskommt, sind wir beide im Urlaub. Ich
1: äh, wahrscheinlich.
0: Ja, an dem Donnerstag bin ich dann schon an der Ostsee, du in Teneriffa.
1: Ja. Mit allen mhm. drei Koffern, das muss ich noch manifestieren. Das ist eine größte Sorge. Das, das wird auf jeden Fall. Und ich bin dann total
0: gespannt. Vielleicht ähm, können wir ja in der nächsten Folge auch so ein bisschen darüber reden, ähm, Ja, wie wir im Urlaub mit unseren Emotionen umgehen. Weil ich glaube, das finde ich auch ganz spannend, wenn man so aus dem eigenen Alltag und aus. Ähm, dem sicheren in Anführungszeichen zu Hause rausgerissen ist und in fremden Umgebungen ähm, ja Halt finden muss. Ähm,
1: ich glaube, da gibt es nach dem Urlaub bestimmt ein bisschen was zu erzählen. Das klingt gut. Also ich habe zwar vorhin noch nichts zu deiner Idee gesagt, aber ich habe sie innerlich abgesegnet. Sehr da du sie ja jetzt schon <lacht> öffentlich gemacht, da habe ich auch gar keine Chance mehr. Nee, alles gut.
0: Ach, du kannst immer ablehnen, wenn du keine Lust hast, darüber <lacht> zu reden. Und äh, auch Nein, ihr als Zuhörer geil. könnt natürlich immer Wünsche äußern. Ähm, Ob wir jetzt Wünsche annehmen können, über was wir nicht reden, das wissen wir noch nicht. Aber was ihr hören
1: wollt, das könnt ihr auf jeden Fall immer über äußern. Über was wir nicht reden, <lacht> das ist jetzt geil. Wenn jemand das nicht hören will, dann ja, hört einfach auf. Genau. <lacht> <Das heißt lacht> nee. Ich ähm, freue mich über jeden, der sich das anhört und über jeden, der uns schreit. Ähm, ja, Wirklich immer sehr. Und wir hoffen natürlich, dass wir euch so ein bisschen zum Nachdenken anregen können, ein paar neue Impulse mitgeben können, weil weil mir das immer gut tut und gut getan hat. Und man kann manche Dinge einfach nicht oft genug hören, bis sie das erste Mal so im Kopf Klick machen. Und deswegen, ich glaube, deswegen machen wir das.
0: Ja, definitiv.
1: Und damit wünschen wir euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend. (lacht) Gute Nacht. (lacht) Und ja, freuen uns von euch zu hören und wünschen euch einen schönen Urlaub. Nein, ich wünsche dir einen schönen Urlaub und ich wünsche mir einen schönen Urlaub. Das wünsche ich dir auch und ja, wir alle hören uns
0: dann hoffentlich Äh, ja, wir zwei frisch erholt und ihr hoffentlich auch alle fit und munter wieder, wenn die nächste Folge kommt.
1: So machen wir das. <lacht> Tschüss. Tschüss.